0: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Natalia Jansen. Herzlich willkommen zum interkulturellen Podcast, dem ersten Podcast in Österreich, Deutschland und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und fremde Menschen nähe bringt. Äh, fremde Kulturen. <lacht> <lacht> fremde Kulturen nähe bringt. Und heute zu Gast, liebe Natalia Jansen, die mich beeindruckt hat vom ersten Blick. Ich habe sie vor... Zwei Wochen circa, nein, vor zehn Tagen bei Business Factory von Gedankentanken, wo auch Tobias Beck gesprochen hat und von Stefan Friedrich gegründet worden ist, getroffen. Ich habe die Frau gesehen und sofort, wow, so eine Energiebombe. Du hast so viel Freude, Glück und dabei Bodenständigkeit ausgestrahlt. Wir haben dann kurz gequatscht und ja, du bist aufgefallen, nicht nur aufgrund deines Bauchs im fünften Monat schwanger, glaube ich, bist du, <lacht> sondern einfach wie, wie erfolgreich du wirkst. Ja? Ich weiß, dass du Inhaberin, Gründerin, Geschäftsführerin von einem Immobilienunternehmen in der Schweiz bist und aus Kasachstan kommst. Und das Ganze, ja noch dazu, hast du zehn Jahre in Deutschland dazwischen gelebt, jetzt zehn Jahre in der Schweiz und das Ganze hast du innerhalb von 31 Jahren geschafft, mein Leben. <lacht> Um, wofür sehr viele viel länger brauchen oder, oder einfach nur, nur das ganze Leben träumen, genau was zu machen. Nebenbei so parallel modelst du und ich glaube, da habe ich bestimmt noch, da gibt es noch viele Sachen, die ich nicht weiß über dich, aber das ist sogar gut, weil dann ja, erfahren das ist die Zimmer und ich dann gleichzeitig. Wir nützen die Zeit. Wow.
1: <lacht> Hallo, liebe
0: Anna, so eine Ansage. Vielen lieben Dank. Und, und nicht nur bist du businessmäßig erfolgreich, sondern auch menschlich. Du strahlst so viel wirklich Liebe und Herzlichkeit aus. Das ist einfach schon. Oh. Das ist der Schlüssel zum Erfolg, aber das erzählst du uns dann gleich. Ja, dann fangen wir an und, und von Anfang an. Du bist in Kasachstan geboren und hast dann zehn Jahre in Deutschland gelebt. Wie ist das passiert und wie kam es? Und was waren so deine ersten interkulturellen Erfahrungen, vielleicht sogar schon in Kasachstan? Genau,
1: also ich bin in der ehemaligen UdSSR noch geboren. Da fängt eigentlich meine äh, multikulturelle Reise schon mal an, weil das war ja, waren ja damals, äh, alle Länder waren ja so unter einem Topf zusammengemischt. Ja. Und dann weiß ich noch, als eben diese Perestroika, also diese Wende dann gab, wurde ja Kasachstan benannt als Land und äh, da haben wir eben gelebt, aber als Deutsche, weil unsere Vorfahren richtige Deutsche sind. Und ich weiß noch, dass wir damals auch die deutsche Sprache lernen mussten, teilweise in der Schule, weil man eben uns immer gesagt hat, ja, weil ihr als ursprünglich ja deutschsprachige beziehungsweise also vorfahren die Deutschen sind, müsst ihr auch die Sprache lernen. Und ich habe das als Kind nie nachvollziehen können. Das war für mich etwas, ich weiß nicht warum ich eigentlich immer so verschlossen war, aber wirklich die deutsche Sprache war jetzt nicht unbedingt meins. Und irgendwann mal, wo ich 13 war, haben sich meine Eltern entschlossen, nach Deutschland umzuziehen. Also wir sind dann als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen.
0: Ja, 13 ist gerade nicht, glaube ich, der, das einfachste Alter, um umzuziehen. Ne? Nein, das war, das ist ja, das,
1: das, war wirklich nicht einfach, weil das war gerade so zum Pubertätsalter und man hat so die ersten Liebschaften gern gehabt. So, die, die ersten Jungs, wo, wo man irgendwie im Visier hatte und alles erst Also, mal hast so du eine
0: Liebe in Kasachstan gelassen? Oh ja!
1: <lacht> Meine Kinderliebe! Klar, also, es war, es war wirklich ein ganz schwediges Alter, um wirklich so, so einen großen Schritt zu machen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch nicht wirklich einfach verkraftet. Also, gemäß meinen Eltern habe ich wirklich oder bin, bin ich eher in mich gegangen. Habe sehr wenig geredet. Ich glaub, Irgendwie meine Eltern haben gesagt, ich habe eine Woche gar nicht geredet. Also ich war so beleidigt auf die ganze Welt. Aber nichtdestotrotz habe ich da, also wo wir in Deutschland waren, habe ich diese Ruhe irgendwie mit aufgenommen. Und ich fand das so toll, Wieso wolltest du uh. sagen,
0: so eine Woche du nicht reden, das kann ich mir nicht reden. Aber ist ja eben, eben, Das hat dazu geführt, dass du dich auch in, in dir gekehrt bist und dann ein bisschen reingehört hast in, in dein Inneres, dich vielleicht auch auf deine Gefühlswelt konzentriert hattest, was ja. Neues entdeckt hattest. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich genau an diese Zeit
1: überhaupt nicht erinnern. Deshalb weiß ich gar nicht, wie schwer es für mich das war. Ist
0: ein kleines Trauma, das man dann vergisst und verdrängen will. Ja, Ja, ja. vor allem,
1: wir, also man wurde wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Ich war gerade am Anfang des Schuljahres dann in Deutschland angekommen und ich glaube, nach waren die zweieinhalb, drei Wochen, wo wir in Deutschland waren, wirklich, also ich habe zwar Deutsch in der Schule gelernt, aber außer... Hallo, ich heiße Natalia und komme aus Kasachstan, konnte ich wirklich nicht mehr sagen. Und dann musste ich wirklich einfach sofort in die Schule, ohne dass ich irgendwie darauf vorbereitet war. Und dann bin ich in diese Klasse reingegangen, ich werde es nie vergessen, ganz, ganz viele war Augen. Siebte Klasse? Siebte Klasse, genau, siebte Klasse. Und dann waren da ganz viele Augen, die mich fragend angeschaut haben und ich konnte wirklich nichts sagen, gar nichts und äh, so hat man sich irgendwie da durchgeschlagen.
0: Also, vom Gefühl von, von, von Scham, von Unsicherheit, Zweifel, Selbstzweifel. Ja, ja. Also, ich war auch, muss ich
1: ehrlich sagen, ein sehr, sehr, ja, also, wenig selbstsicheres Kind. Ich hatte in gewissen Punkten, hatte ich sehr viel Selbstsicherheit, aber was das anging, da, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich das nicht als positiv wahrgenommen. Also, ich habe mich jetzt nicht willkommen gefühlt. Mhm. <lacht> Das war ja. wirklich sehr spannend, obwohl ja eigentlich gerade die Kinder, die haben es ja sehr positiv gemeint, aber das war sehr schwierig, weil man sich auch nicht verständigen konnte.
0: Ja, plötzlich irgendwie 30 Augenpaare gucken dich an. Ich und du, 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 du weißt nicht, was du sagen sollst,
1: okay? Ja, also es können die anderen vielleicht so vergleichen, wenn die sich jetzt ausziehen und vor 30 Leuten nackt stehen müssen und sie wissen dann auch nicht, was sie sagen sollen, was die anderen denken und so ähnlich hat es sich angefühlt.
0: <lacht> Okay. also anders. Mhm. Anders,
1: auf jeden Fall. Aber ich glaube, das war für mich, also für meine persönliche Entwicklung, ein Riesenschritt, weil es mir so einen mega Anstoß gegeben hat, A, die Sprache zu lernen und auch sehr schnell äh, damit zu mitzuhalten mit diesen Kindern. Und leider wurde ich dann, wie alle Kinder, auch in die Hauptschule reingesteckt, wo ich mich aber sehr schnell ja, so ein bisschen unter ja, also nicht, nicht, nicht genug gefördert gefühlt habe. Für mich war das alles viel zu einfach. Mhm. Für mich war das dann so ein Punkt, wo, wo ich mehr erreichen wollte, aber wie nicht konnte. Meine Eltern haben sich auch dafür eingesetzt, dass ich dann in die Realschule komme und mein Lehrer damals hat aber gesagt, dass ich die Realschule nicht schaffen werde. Und wir ja, haben wirklich so ein Schrei... Ja, sehr nett von ihm und wir haben so ein Schreiben erhalten, was für mich natürlich als Kind, vor allem in so einem pubertierenden, also Kind, ich meine, ich war so ein pubertierendes Teenager, fand ich extrem schwierig, das aufzunehmen. Im Erwachsenenalter das klingt das natürlich alles viel einfacher. Aber was das für denn mich da drin, war, dass,
0: in dem Brief?
1: Dass ich noch nicht genug in Deutschland lebe und die Sprache noch nicht genug beherrsche und wahrscheinlich in Hauptfächern wie Deutsch Probleme haben werde, obwohl ich in Mathematik sehr gut war. Ja, das war für mich ein super Anstoß. Und so bin ich dann auch irgendwann mal, da habe ich es auch dann aufs Gymnasium geschafft, also auf Gymnasium einfach ähm, Hauptschule, Bergrealschule, Abitur. Und dann standen alle Wege eigentlich offen. Und ab da habe ich verstanden, mit Abitur wird das viel einfacher. Und da stehen einfach alle Wege offen. Ich kann jetzt alles machen, was ich möchte. Das war so der erste vielleicht Erfolgsschritt, wo man wo man so richtig für etwas gekämpft hat und doch nicht mal wusste für was. Ich wollte immer besser sein, besser als die anderen. Ich wollte da nicht aufhören, wo die anderen sich damit zufrieden gegeben haben. So ehrgeizig. Es war ja, einerseits war das der Ehrgeiz, andererseits war das vielleicht auch so ein Eigenstolz, weil man mich eher irgendwo runtergestuft hat, wo ich mich aber so nicht gefühlt habe. Und das war einfach dieses innere Gefühl, der äh, immer vorangetrieben hat. Und für die einen sind es Idole oder irgendwelche Menschen. Für mich war das mein Eigengefühl, der mich immer vorangetrieben
0: hat. Du Und, brauchst äh, keine Motivation von außen. <lacht> das, das, kam, das war dein innerer Wunsch, also in Bezeugung, da geht es noch mehr, da, 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 ja. da gibt es noch was anderes, Größeres. Ja. Auf jeden und du Fall. Hast, du, hast, du hast dein Leben in deinen eigenen Händen, alle Wege stehen dir offen. Ne? Durch deine ja. Gestaltest du deine Realität. Ja, schön. Das ist so.
1: Und ich habe es total genossen, also eigentlich zum Schluss dann wirklich, um, um zu sehen, wo manche, also oder das war vielleicht die erste Menschenerkenntnis, dass manche Leute stehen bleiben und die anderen vorwärts gehen. Und wie toll das eigentlich ist, vorwärts zu gehen und zurückzuschauen und zu sehen, dass ein oder anderer doch auf dem Weg irgendwo stehen geblieben ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Teil, wo mich im Leben bis heute geprägt hat. Wo mhm. ich sagen muss, das ist etwas, wo ich mal noch zurückblicke und nach wie vor genauso zurückschaue und denke... Und genauso machen okay, wir das. Oh.
0: gekämpft. <lacht> ja. Genau. Und ich kann mir vorstellen, es war nicht immer leicht. Was waren so Ereignisse, wo du dich erinnerst, die dich sehr überrascht haben oder wo du dann irgendwie in ein Fettnäpfchen getreten bist oder wo es ein Missverständnis gab, dadurch, dass du aus Kasachstan kommst und dann in Deutschland gelebt hast. Also was hast du festgestellt, was ist anders? Was waren die Hindernisse?
1: Ich fand, die Akzeptanz war anders, weil also ich hatte in so einen Fall in der Schule, ich hatte einen Lehrer und der war nicht ganz freundlich zu ausländischen Schülern, sagen wir mal. Und ich weiß noch, der hat mich Lolita genannt. Und für mich war der Begriff ganz klar und ich habe es nicht verstanden, warum. Und irgendwann mal hat er dann gesagt, ja, aber alle Frauen, die von dort kommen, die werden irgendwann mal kurz zurückgetragen und die werden da so eingestuft. Und ich habe das, aber diese Grenze habe ich nie gesehen, dass also ich habe mich noch nie anders gefühlt. Also wieso sollte ich mich anders fühlen, nur weil ich von woanders herkomme? Und als, als Teenager ist es einem auch nicht klar, welche äh, welche Grenzen wir auch als Erwachsene eigentlich setzen, dass wir eben sagen, ja, aber derjenige kommt aus einem anderen Land, also muss er anders sein. Mhm. Und ich glaube, dass, dass es etwa also eben diese Akzeptanz irgendwo teilweise oder eben diese Vorurteile, eben dass dass die Russen die Wodka trinken, das kennt kennt einfach jeder. Und jeder sagt, dass die Russen trinken Wodka, aber das stimmt ja auch nicht. Das, da gibt es genauso die Leute und die anderen Leute und das war für mich glaube so die die allergrößte Hürde, wo ich dann auch überwinden musste und einfach drüber schauen musste und sagen musste okay dann sind Zeit mit den Vorurteilen, die die ja die,
0: die, die. Mhm. Ja. egal ob da das Land geht oder Frau weil du jetzt dann auch in einem Männerberuf oder Männerbranche tätig bist ja. aber dafür kommen wir noch okay, <lacht> und, von, und von so vielleicht etwas so lustigen Geschichten wo du, wo du, wo du, wo du bis heute noch schmunzelst, wo du dich eben vielleicht geirrt hast oder, oder weißt du was also, du ja. anderem ausgegangen bist und dann plötzlich so, oh das ist in Deutschland anders <lacht> <fand> ja <lacht> Da wurde ich im Abitur und
1: im Studium sehr gut gelehrt, dass ich auf jeden Fall das ganze Leben viel zu easy nehme. Also ich war es gewohnt, einfach mal zu sagen, ja gut, dann komme ich halt dann, wann ich möchte. Und ich hatte einfach dieses Zeitgefühl gar nicht. Oder dieses, also Zeitgefühl schon, aber ich hatte irgendwie nicht vielleicht diesen Respekt davor gegenüber den anderen Menschen. Also das muss ich jetzt natürlich als Erwachsene eingestehen. Und früher habe ich das gar nicht so wahrgenommen, dass ich auch irgendwelche Verpflichtungen gegenüber den anderen Menschen hatte. Und so bin ich teilweise... Die Zeit
0: für dich so als Unternehmungsgröße <lacht> und hier in Deutschland ist es auf Minute genau, ja? Genau. Und und meine,
1: ja, meine Zeit war halt meine Zeit. Die, die Uhr ging ein bisschen anders. <lacht> Und äh, da bin ich teilweise zur Schule auch sehr oft zu spät gekommen oder gar nicht zur Schule gekommen, weil ich es nicht, also nicht für wichtig gehalten habe, da genau für diesen Unterricht aufzutauchen. Und ich habe nie verstanden, warum ich dann zur Rektorin aufgerufen worden bin und sie mir gesagt hat, ja, aber liebe Natalia, das geht doch so nicht und du musst dich integrieren und das gehört sich so nicht. <lacht>
0: Ja, woher, woher meinst du, kommt der Unterschied? Meinst du, dass die Menschen in Kasachstan da ein bisschen anders geprägt sind, dass die mit der Zeit einfach lockere umgehen? Woher kommt das?
1: Klar, vor allem. Also jetzt sieht es natürlich auch ganz anders aus. Das, das muss man auch sagen, die haben auch, auch eine mega Entwicklung gemacht. Aber in der Zeit, wo ich dort früher gelebt habe, war das alles viel einfacher. Da gab es diesen Zeitdruck nicht, da gab es diesen Stress nicht. Man, hat, man ist nicht zur Arbeit gegangen und hat die acht Stunden abgearbeitet und ist wieder wie nach Hause gegangen. Es gab diese Strukturen nicht so. Also die gab es, aber die gab es nicht so fest. Die gab es nicht in den Köpfen der Menschen. Die gab es nur auf die ja. Genau, genau. Und so wurden die Kinder natürlich auch erzogen. Also eher frei. Ich hatte ja auch, ich habe sie ja auch von meinen, also ich, also ich kenne sie ja auch von meinen Eltern so nicht früher.
0: So, im, mehr im Hier und Jetzt leben, die sich an, an das Wetter anpassen und, und den Tag genießen, so von einem Tag in den anderen zu leben, so einfach so ja. fließen zu lassen. Ja, mit. Ja. -hmm. mit man hat <lacht> gelebt. <lacht> ja, Zeit zum Leben. <lacht> ja. man hat wirklich gelebt.
1: Also es war, man hat wirklich, also es gab zwar auch die Termine, aber es war viel freier. Man ist auch früher, wenn man jemanden besuchen wollte, dann ist man einfach dahin gegangen, hat an der Tür geklopft und ist reingegangen. War immer willkommen. Und es gab, also allein schon in der Freizeit gab's sowas nicht, dass man gewisse Planung machen musste. Ich meine, wir haben ja heute, haben wir uns ja auch zu einer bestimmten Zeit verabredet. Ja, yeah. es, es es gehört einfach dazu. Und früher waren die Leute vielleicht auch nicht so beschäftigt, wie, wie man heute ist. Ich meine, heute tanzt man auf zehn Zügen gleichzeitig. Auf zehn Wie geht das denn? Auf zehn Hochzeiten. <lacht> <lacht> Aber auch auf
0: zehn Zügen. Ja, Züge, ja. Das ist Natalia Deutsch. <lacht> ja. Der, der, der Sinn kam, ja? Also, ja. <lacht> Okay, ja, schön. Das heißt, also das, ist, das ist an sich das Typische. Und es ist eine große Tugend. Ich liebe es auch dann, dass diese deutsche Mentalität, dass wir, deswegen sind wir auch Weltmeister und Spitzenreiter in vielen Branchen und in, was was Genauigkeit geht, wo ja. Kultur und Planung und Korrektheit wichtig sind. Und trotzdem äh, schmunze ich und erinnere mich auch wirklich so an die, an die Zeiten, wo die, wo die Zeit... Wo es noch die Zeit gab, sozusagen. Ja. <lacht> aber das, das lerne ich jetzt wieder, so im Hier und Jetzt zu leben und mehr Sachen fließen zu lassen. Und klar, so Zeitfenster zu planen, aber auch mehr Zeitpuffer zu planen, um dann, ja, Zeit zum Leben dazwischen auch für mich zu nehmen. Absolut, absolut.
1: Du hast total recht. Also ich finde, dass es auch, oder viele Menschen vergessen zu leben. Und auch diese gewisse Art und Pragmatismus, die muss im Alltag sein, auch in diesem geplanten oder durchgeplanten Alltag. Mhm. Ich, ja. das, das muss einfach sein.
0: Morgen geht's weiter im Gespräch mit Natalia Janssen.